创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，欢迎来到 B Radio， 我是主持人 Chef Don， 感谢你收听食材人生。本期呢，我们的主题是粽子料理的变化。身为华人，我相信粽子对你一点都不陌生吧。但是如果我问一句，端午节是几时？我相信很多人呢，可能他还不知道是在几月几号。为什么呢？因为很多人在庆祝的时候，可能已经遗忘了这一些呃重要的日子的它的那个日期，呃，或者是主要的是几呃我们华人的几月几号。所以在这边要跟大家说一下，就是我们呃所谓的农历的五月初五，可能你是知道的，没有关系；可能你是不知道的，今天就知道了。但是也希望呢，有机会的话呢，多多分享，因为毕竟呢，这个是我们的中华文化，我们觉得应该要把它分享出去，那每个人呢都知道。当然现在呢，所谓的方便的情况之下。美食每一天都有哈，一年三百六十五天，无时无刻你都可以吃粽子，所以不一定是端午节的时候才吃。但是因为呢，端午节的时候呢，嗯，吃起来呢就特别有这个回味啊。什么的回味呢？嗯，比如很多人我就开始看到他们已经在制作这个呃端午节的粽子，所有的朋友们都说。呃，回忆以前妈妈的时候教的，然后回忆以前婆婆的时候教的，所以我觉得其实这是一个值得传承的美食粽子。OK， 所以如果你是不懂得怎么样做这个粽子的话，或者是你家里呢有婆婆，或者是有外婆啊、老人家啊，或者是妈爸爸妈妈都懂得怎么做的话。建议你呢有时间就跟他们学一学，为什么呢？因为呢，毕竟这是属于呢家里的味道。因为你在外面买这些粽子的话，其实很简单。以前在外面可能呢，嗯，一颗粽子四块四块半，现在可能就是十块十块左右，十五块六十块八十块都有，各式各样不同的类型呢，从小到大都有这些粽子。但是呢，可能呢不是你家的味道，不是你家人的味道，不是妈妈的味道，不是这些阿妈的味道，对不对？所以有时候哦，这个味道才是我们最重要的一个回忆的这个重点。如果你说纯粹只是吃粽子的话，这样基本上大街小巷都可以吃得到。但是要吃到一个好的粽子的话呢，基本上呢都比较难找，或者是。你有了解过各国的这一个粽子到底有什么不同吗？我们今天呢都会跟大家分享。但是除了分享以外呢，最重要还是要跟大家了解一下，到底粽子它除了普通这样子的吃法以外，它可不可以有一些的变化呢？真的是蛮不错的，我觉得这个动作呢是值得去推广或者是分享的。因为有时候我们家里的粽子都会出现什么情况，就是人家会送，嗯，我在小时候呢都会觉得，呃，很棒的节日，阿妈呢都会做很多的粽子，她大概要做大概要做五百到一千颗的粽子吧
，然后他就是说每一个人都要分一个二十颗、三十颗，然后算准有多少个亲戚朋友，所以他们都会提前一个礼拜赶快去做这个粽子，然后去分，每一个人分的量，一个人。二三十颗，但是对于他们来说还是不够的。为什么？因为太好吃了。阿妈做的粽粽子呢，真的是，嗯，家乡味啊、呃，就是一路以来我们都吃这个味道，所以我觉得很棒。但是我看到阿妈很有精神的这个，呃，去做这个粽子的时候，我觉得我这个量未免太多了吧。所以小时候只是有看过这个阿妈怎么样制作这个粽子。但是我本身呢就没有下手帮忙啊，就算到了今时今日，虽然我是一个厨师，啊，虽然我是一个快要四十岁的，呃，一个爸爸，但是我真的是没有学过这一个真正怎么样包一个好的粽子，或者是要怎么样去做哦、啊，所以我只有看阿妈的时候，她是怎么样准备这个食材。跟怎么样去翻炒这个过程，我只有在包的那一个部分呢，我就没有下手，所以有点遗憾哦。要不然的话呢，就是真正的一百八现在传承了，嗯，阿妈的口味，阿妈的技术，对不对？说到这一边，不知道你有没有传承到你家人的这个粽子的技术呢？还是说你的家人他的粽子已经厉害到可以呃开店做生意？或者说你家人不会包粽子，一路以来都是在外面买的，没问题。如果你有这些想法的话，可以去我的 IG 找 Chef Don， 都可以跟我的这个 IG 这边留言，然后我们做一个呃分享，好吗？所以呢，我们在这边分享一下阿妈做的那个粽子呢，它会怎样呢？首先，我们一定要有一个肥肥的五花肉，对，越肥越好，真的。这一个是我做的是福州人的咸粽子哦，所以阿妈做的这个是传统的福州人的咸粽子，里面就会有一片的冬菇，然后还有一个栗子，然后呢这一个糯米饭呢要浸泡了呃几个小时了，我就不了解，因为以前的糯米跟现在的糯米已经不同品质了，所以如果你自己做的话要用。现在的糯米的品质去拿捏，不像以前，以前泡水啊，可能要泡泡个十二个小时。所以这一个呢，我知道说，这一个糯米饭一定要拿去炒，用黑酱油去炒，炒到它差不多是有一点点的呃香味了之后，然后我们就起锅。在这个香味里面，我们可能会放一些的蒜米去炒。嗯，本地 KL 这一边的话呢，西马这一边可能他们会放一些的虾米去炒，其实要看个人。但是我知道我,我阿妈那个是没有放虾米啦，但是我觉得就是这种传统的味道最重要就是好吃，而且呢每一颗吃的时候都会回忆。嗯，所以这一个食谱呢我有做过，但是就是包粽子我没有学到。所以这一个是我的记忆中哦，阿妈的时候在做的。那时候他们呃每天早上四点多五点就起起身开始准备，然后开始包包的时候最难的就是要煮这个粽子，要煮几个小时。有时候呢，他们还要用这个火炭去烧，为什么呢？比较省煤气，或者是拿木材去烧哦，因为呢那个炉不够用。所以这个就是我小时候中的这个端午节的时候，或者是吃粽子的时候的这些的印象。不知道你家里做这个粽子的时候有没有用火炭烧火，或者是烧柴呢？
啊，所以这一个呢，最重要是希望可以让大家有这些回忆。最主要也是要跟大家分享一下啦，粽子呢，其实我们叫做粽叶包裹的这个糯米哦。啊，蒸制而成，其实也不能叫蒸制啊，这我们叫做水煮啊。所以呢，在中国这个传统的节庆食物里面呢，这个粽子是呃最其中一个最深厚的传统食品之一。最重要是因为它有一些的历史跟一些的故事啊。端午节呢，食粽子的风俗呢，千百年来呢都不会改变，而且呢流传到朝鲜呢、啊。日本啊，东南亚各个国家，只要有华人的地方，基本上都有粽子的存在。还有呢，粽呢，前其实呢，就是我们叫做粽子啦，主要的材料就是糯米馅料，还有用这一个我们所谓的粽叶啊。其实粽叶呢，它有是冬叶或者是乐谷子叶而包裹而成的，所以我们不懂它是什么种类，我们就称为。粽叶其实呢，在粽叶来说的话呢，是有分新鲜的跟干燥的。新鲜呢，是因为他们种植的人家，他本身身边就有这些新鲜的这个粽叶，所以他们就可以使用。但是我们通常用的这个叶子呢，比较多都是干叶哦，干叶，然后要用泡水浸泡，嗯，可能几个小时之后呢，等它的柔软了之后，我们才能用。所以呢，才能包这个粽子。多数呢，这个粽子的形状有很多，但最主要的是尖角状的、四角状的等等。OK， 所以粽子呢这一个由来呢，其实很久。呃，最初呢是用来祭拜这些祖先啊、神灵的这些贡品啊。南北方叫法又不同啊、呃，所以呢，这个是古时候的一些的叫法了。所以粽子。你一听到这一个粽子的话，如果想到故事的话，你会想到什么样的故事呢？当然，除了这个故事以外，我们还是要想到有什么样的内馅才是最重要的。所以，很多的朋友一听到粽子就想到屈原嘛，对不对？屈原的故事大家可以上网去找一找，我们今天就不多说。但是，粽子里面呢有什么样的内馅？我们下一段回来呢就会跟你一起的分享，看一下。是不是你的口味？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，食材人生。本期呢，要跟你说的这个主题呢，是粽子料理的变化。我是主持人 Chef Don。所以呢，粽子料理的变化，在你的印象中，粽子呢有什么样的口味？我们今天呢都要跟你一一的这个分享一下。其实呢，从粽子的种类来说呢，它是蛮多的。比如说，它从馅料来说，有北方啊，北方有包这个小枣的北京枣粽；南方呢有这个绿豆、五花肉、豆沙、八宝、火腿、冬菇、蛋黄等。各种馅料不同的，还有呢，有广东为主的咸肉粽，还有其他其他不同的，比如有些国家的不同，粽子的变化就不同。有一阵子呢，我刚好出到国外，在呃成都的时候，就遇到一个美食博主，我就说啊，端午呃这个端午节到了，我们就要吃粽子。我就觉得，哎，你马来西亚的朋友也是有吃粽子的吗？我以为就只有我们中国的同胞有吃粽子，所以有时候啊，我们就希望把这一个概念把它分开，让更多的人知道，然后分享出去，让更多的人了解
。其实基本上，除了中国，在很多的国家，比如朝鲜啊、日本啊、我们的东南亚国家，这些华人地方基本上都有吃粽子。所以，就算到现在，还是有一些国内的朋友们。他会觉得，哎，你们有过端午节的吗？你们有过中秋节的吗？所以我觉得，其实这是我们可以跟国外的朋友作为聊天的这个话题，我觉得是蛮不错的。为什么呢？因为呢，呃，各大文化不同，但是可能呢，你国家的这一个呃文化美食跟他们的地方呢有些不同，所以我们可以做一个交流，是比较容易呢接近啊、呃、大家的一个。交流的一个部分，所以其实呢，我们有分为唐朝啊、宋朝啊、元朝啊，基本上有很多了。这个粽子，我跟大家说，它完完全全呢就是颠覆了你的想象。比如我有吃过这个北京的红枣粽，它就是，哎，我就觉得很开心。我看到粽子，我就想吃，然后一开进去，里面它就是一颗红枣而已。其实呢，都是嗯。呃呃，可能他有放这个红枣跟豆沙做馅啊，只是呃比较少数的果脯为馅，所以我会觉得很开心。我看到粽子就觉得应该是有肉的吧，然后呢蛮大颗的，一开进去就是一个红枣跟豆沙做馅，所以我觉得这是一个蛮惊奇的一个地方。可但是呢，可能当地的人他会觉得就是呃果度的话就是特别的棒，而且特别的饱和哦、呃，所以我们通常吃的嗯基本上。呃，如果你是咸肉粽的话，我们应该称它为南方的粽子。呃，南方的粽子的代表就是有我们所谓的广东粽。呃，广东粽的形状有金字塔形、条形与三角形三维形图，就是我们基本看的就是四棱边的，对不对？品种有主要的咸肉粽，然后呢，还有我们的所谓的碱水粽，还有豆沙粽，这一些我们都会哎。是我们最容易接近的，对不对？所以在这一边呢，也是要跟大家说一下，有很多的粽呢，它就是主要用的这个叶子也不同。OK， 比如有些是用竹叶粽啊，它是用的那个叶子不同；有些呢做的是叫做爱香粽。哎，有些人会觉得，哎，为什么不同呢？这个名字呢，到底是怎么样区分呢？一听到粽就觉得跟米有关，但是内馅呢是什么呢？比如竹叶粽呢，取竹叶啊、呃、果白糯米去煮的，然后呢兼有芦笋切菱角 ，OK， 它整个粽子是有菱角的。然后呢，艾香粽呢，就是用糯米淘尽了之后呢，夹这些枣啊、栗啊、绿豆啊，以艾叶呢果果米 ，OK， 入锅煮的。然后再来呢，有甜叶粽。甜叶粽呢，最主要呢就是取决于这个武武呃真武山的这个优质的甜茶取汁，用来制作这个粽子。然后呢，粽子的颜色呢是属于比较呃金黄油腻啊油亮色的这样子，然后入口也比较软糯，这一些比较少遇见呢、啊。除非你是有去到国内，就是去到中国的话，你就会吃到。然后还有呢，就是我们的腊肉香肠粽。腊肉香肠粽呢，主要的是包裹的是小粽子，入口呢就有过年的团圆的气息，它是属于比较小颗的。也有人做的这一个呢是豆沙粽，这是最普通的了，对不对？豆沙糖，然后呢就是包裹这个小粽，所以我们称它为小粽。然后再来也是有其他的这个蛋黄粽啊，就是说你在那个呃粽子里面一定要放一个咸蛋黄。OK， 又放一个咸蛋黄，所以在这一边呢，我们很多的这个文化习俗都跟
呃粽子有关，当然呢还是取决于个人喜欢的这个粽子为主。比如说呢，我在市场上呢有看到一些呃大酒楼或者一些的连锁的大餐馆。他们就会卖一些什么所谓的上海粽啊，或者是一些的广东粽啊，呃，你们会分吗？啊、呃，有些人会说，哎，为什么这个粽子这么长呢？啊、呃，它是来自哪里的？哎，为什么这个粽子这么大呢？哦，我先不说这个哪个地方的粽子馅，好吧，我先说内馅，好吧，因为我们还是以吃为主嘛。内馅的话会有什么呢？比如有些人跟你说里面是有鲍鱼的，有好好食，就是我们的好了。然后呢，还有一些呢，就是跟你说里面会有啊几颗咸蛋，然后呢五花肉、干贝之类的，所以比较高档的这个食材。然后呢有栗子啊，然后还有这一些日本的花菇啊之类的，所以这一些呢一颗可能价格呢超过马币八十元或者是一百二十元左右，所以主要就是以这一个我们叫做什么？我们叫做以奢侈为准啊，但是我本身呢还是喜欢吃这种传统的咸肉粽，但是我还是很爱那种呃红豆沙碱水粽。哎，说起这个红豆沙碱水粽，要跟大家分享一下，其实红豆沙水煮碱水粽不容易做、哦。首先呢，红豆沙内馅呢，你单单煮这个红豆沙，把它变成了这个红豆泥呢，基本呢都花了很多的时间。在红豆泥里面呢，我们都会加一些的白糖，给它带甜。之后呢，裹上这个糯米，然后呢，你要放一些的碱水，有些是放碱水，有些放碱水粒。这个拿捏要拿捏的准，如果拿捏的不准的话呢，除了那个碱水味太重，这个粽子就不能吃；如果太少的话呢，这个碱水它不不能形成真正的这种。呃，透明色的这种黄金透明色的碱水粽子的话呢，口感可能有点欠佳，所以这一个一定要做好拿捏。所以我觉得粽子界来说了，碱水粽真的是蛮考功夫的。当然，其他的粽子是考这个包工啊，包包裹的这个功效。所以我不知道你有没有人想想到喜欢这个碱水粽呢？我比较喜欢呢，就是咸水的红豆粽。所以呢，就可以直接这样子吃，或者是有些人只是单单的，就是，呃，我们叫做无料的碱水粽，他们就可以放这些红糖啊，或者是沾一些椰丝啊，一些花生粉啊来吃，我觉得其实是蛮不错的。当然说到这一些呢，基本上还是跟粽子有关，所以呢，关于粽子的这些一些的历史，我就没有去说的太多。因为呢，其实我们会分的地方呢，比如我们是有广东呃广东的粽子啊，有些人呢会说的就是我们的这一个呃福州粽啊，福州粽就是原味碱粽跟花生碱粽，还有这一个咸粽，还有有人说是闽南粽，还有呢在这一边呢就是有些广西粽啊、广呃潮汕粽啊，这些都是呃比较少见呐、啊，除非你去到当地，对不对？还有在这一边呢，我们北京有北京的粽子，然后呢都是以红枣跟那个豆沙为馅的
。如果你是在其他的国家，比如朝鲜，他们也是有朝鲜的粽子，日本的粽子呢，也是在端午节的时候也是一定要吃的。然后呢，还有越南的粽子，越南的粽子是用那个芭蕉叶包裹的，然后呢，里面呢还有一些的是带甜，然后有些是放红呃红豆啊，或者是椰丝啊之类的。最主要是比较带甜的啦，但是也有一些人呢会把它放一些虾、海鲜、瘦肉之类的。还有缅甸也是有粽子，新加坡有新加坡的粽子，马来西亚我们的粽子呢就比较偏向于呢广东一带的粽子，所以呢呃比较常见的就是鲜肉粽或者是火腿粽子之类的。当然也是有豆沙、椰蓉啊几种的那种改良版的这种粽子。所以泰国也是有粽子，墨西哥也是有粽子。印度尼西亚也是有种粽子的，所以呢，呃，基本上连秘鲁都有粽子，呃，这个柬埔寨都有，所以其实很多地方都有粽子。什么为之粽子呢？就是有一些把它裹起来，跟糯米一起煮，就叫粽子。所以你心目中的粽子是什么样的形状呢？创造价值的声音 ，Me Radio。感谢你继续留守着食材人生，我是主持人 Chef Don。本期的主题料理呢是粽子料理的变化。所以说到这一边，各个国家都有不同的料理制作这个粽子的模式，当然口味也不同。有些人呢可以来做一些比较特殊的一些的变化，比如说。在马来西亚，我们这一边呢就有这一个碱水粽，是不是？碱水粽呢，它是有分分成内馅或者是无内馅的，所以我们都会拿这种无内馅的碱水粽来做什么特别的料理，就是说作为我们这个青豆 ，OK， 就是我们做那种冰沙料理，红豆冰沙料理的时候呢，他们就会呢放一颗或者是两颗的这个碱水粽。在这个冰沙上面，然后呢，淋上这一个我们的马六甲椰糖，哇哦！所以这一个料理不知道有没有吃过呢？有些人可能他比较奢侈一点，他会加一颗的这个榴莲在旁边，榴莲配粽子，再配这一个称多 c h e n d o 就是我们的刨冰。所以其实整个味道是蛮特殊的，但是如果你是没有试过的话，我建议你可以试一下。当你有家里有这个呃碱水粽的时候，你可以买一碗的这个冰沙回来，然后搭配。但是我本身会觉得，因为它粽子本身是没什么味道的，所以你搭配这个椰糖啊，或者一些的甜的酱料的话呢，是蛮合适的，对不对？所以有时候呢，我们就要试一下。所以说到这一边，我相信很多人呢都会有面对这个粽子吃不完的情况。这里有谁呢？有吃过呢？呃，其他的不同的做法呢？比如说，有些人呢，他会拿粽子来做什么呢？就是来做这个我们的寿司。对的，没错，这一道料理呢，我觉得蛮惊喜的。因为前不久呢，我就上了一个节目，就是做这个粽子的特殊的料理。所以呢，嘉宾们呢就做了这一个，我们叫做粽子寿司。它主要呢就是把我们的这个普通的那个咸水粽。里面呢，因为有五花肉，还有这一个栗子或者是冬菇之类的，所以他就把它呢蒸熟了之后 ，OK， 把它开，把它压平，把这个粽子压平了之后呢，铺排在这个海苔上
，所以呢，中间呢可能就会放一些的蛋丝，煎一些的蛋丝，或者是放一些的这个，嗯、呃，我们可以叫做萝卜丝之类的。然后呢，是把它卷起来，把它变成一条状的这一个寿司卷，然后再把它切块。当然呢，如果你觉得味道想要特别的话，你可以涂抹少许的这个我们叫做瓦萨比芥末。在这个寿司里面吃，因为这个粽子本身就已经有带这个肉了，所以你在吃的时候有微微的这一个海苔的香味，有这一个我们所谓的瓦萨比芥末，然后呢还有这个粽子的香，因为我觉得是蛮不错的哦，特点。所以呢，如果你想要特别的话呢，你可以尝试一下做这一个，比起你一般呢煮这个日本米。或者是做这一个我们叫做寿司米，要放做一些醋饭呢来说，它速度比较快，也比较方便啊。所以呢，你在家有机会呢可以尝试一下，所以我觉得是蛮不错的一个一个点子在这一边。所以端午节吃粽子。划龙舟这一个呢项目呢一定不能流失，所以呢有很多人说，哎，端午节怎么来的？纪念屈原呢？哦，原来是这样子。当然也是有些人呢是有不同的故事的，是刚刚好这一个故事呢都坐落在五月五号。然后呢，有些人就说端午节要做什么呢？呃，划龙舟、吃粽子，还有呢，有些人呢就说，哎，我们要喝玄黄。为什么呢？因为端午节过后，有些地方，比如我们在中国国家的有些地方呢，他们在端午节过后，他们就开始比较热，所以呢，因为端午节过后呢，比较多各种的这种虫类开始活跃起来，所以呢，瘟疫也比较多。玄黄呢，具有呢消除呢疾病的功用，也有因为《百蛇传》的故事啊，百蛇喝了玄黄之后现出蛇形。所以呢，民众呢就会用这个玄黄去呃玄黄去去撒，或者是呃去消毒，或者是杀菌啊杀虫类。嗯、呃，我在国内工作的时候呢，就有朋友告诉我说，如果你还没有度过端午节的话，请不要收起你的棉被，因为呢，可能呢，然后寒风啊，或者是那个气温还是会。选择呃下降啊、哦，所以呢，当你度过了这个端午节后，你的这一个棉棉袄啊、棉被啊就可以收起来了，因为温度呢开始呢比较热，所以这一个呢就是所谓的这一个呃端午节的一些的习俗啦啊、哦，所以有些人呢可能是会做一些香包啊，或者是牵一些五色线呐、啊，哦，这些都是有不同的一些的做法，因为有些人可能住在。的地方是以前是有靠河的啊，靠海的、啊，都会有做这一些不同的保平安的一个动作。所以今天我们主要是粽子了，所以无时无刻都想吃粽子的朋友的人，千万不要只是等到这个端午节。所以呢，在这边还有什么样的吃法呢？比如说，当粽子遇见这个小炒肉的时候，它也是一个好吃的一个动作。呃，比如呢，你粽子你就可以拿去炒 ，OK， 放这个肉片 ，OK， 先把你的粽子把它切块，切块了之后呢，你就把你的猪肉啊，或者是有些虾啊、鸡肉啊，有些人要搭配牛肉啊，都可以直接翻炒啊。你要做糖醋口味的也是看个人，但是最主要的就是
这一个口味要适合你。如果你不适合的话，你就不要做这个口味，因为这个是看个人的做法。还有的做法呢，是可以做什么呢？红烧排骨也可以把这个粽子放下去，是吗？就是你先把这个排骨在焖焖煮的时候，已经焖到不不错了，已经可以起锅了之前，你就可以把这个粽子切块，把它放进去里面。微微的焖煮个五分钟就可以起锅。当然，这个粽子一定是属于呢，呃，无限的肉粽啊，无限的粽啊，或者是比较好。如果你是有那种很多的那种口味的不同的粽子的话呢，建议不要搭进去了，不然跟这个排骨一点都不搭。然后呢，有些人会拿这个呃粽子做凉拌丧尸，就是说夏天太热了，没什么食欲，又要吃饭，对不对？就拿这样粽子呢。切块的之后呢，搭这一个我们的蒜啊，或者是我们的这个青瓜啊，放一些醋啊，凉拌，但是放一些砂糖上面呢，会更加美味。然后呢，有一个做法呢，我是特别特别的建议，当粽子你把它放在那个烤架上面烤的时候，它的风味会特别特别的不同。没有烧烤过的朋友们，你们可以试一下啊、哦。你可以试一下，因为呢，粽子呢，它有包裹这个粽叶。如果你烧烤的话，外层的这个粽叶呢，会有一个焦香。当然，里面的粽子呢，会有一个脆皮的一个外观。所以有机会的话，你可以试一下。当然，你不一定用那啊起火炭，你可以直接粽子放进烤箱里面去烤它啊，去烤它，去尝试一下。再来呢，有些人呢吃粽子的时候会来做什么呢？就是当然我说的这个粽子都是通常都是无内馅的比较多了。如果你是碱水粽的话更加实用，如果是烧烤的话用肉粽会比较好。然后再来，如果你是可以有吃这个我们的所谓吃青草啊、鲜草冰啊，或者是那种红豆冰粉啊，你都可以把这一个粽子切了之后放在冰粉里面一起享用。为什么呢？通常这一些冰粉呢，都会有搭一些的，我们叫做呃黑糖啊，或者是呃，我们叫马六甲这个黑糖，所以你要搭的比较甜的味道呢，会比较合适。所以在这边呢，也有一些朋友告诉过我，粽子其实呢，你来煮那个什么麻辣锅的时候，你可以加进去啊，做这个豆瓣酱来翻炒啊。呃，我是没有吃过啦，不过他是直接告诉我说，你可以试。如果你不喜欢暖暖的这个粽子的话，你可以做的是什么呢？就是先炒一个豆瓣酱，然后呢，这个粽子直接点着这个豆瓣酱去吃。呃，我觉得夏天的时候或者是没有胃口的时候，可以试一下这一个做法。所以不知道这些口味适合你吗？还是有什么样的口味？你想要我尝试一下煮给你呢？有机会的话，你去我的 IG 找 Chef Don 留言给我，让我知道有什么样口味的粽子，或者是你有做过的，你告诉我，可能有机会我们可以把它发扬光大，创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守着食材人生，我是主持人 Chef Don。所以呢，本期呢，我们要聊的话题是粽子料理的变化。所以，你心目中的粽子有什么样的变化呢？可以说来听一听吗？哦，所以我在这一边呢，今年我觉得蛮特别的啦，因为呢，其实这两年呢，因为疫情的问题，我们都在家嘛。
，所以呢都有做一些粽子，或者是有些人会买一些粽子呢来送给朋友，就觉得祝福语跟那种。礼物一定要送，所以呢，有很多人呢，可能在家呢学会了怎么样的包粽子，但是我就是学不会啊。所以怎么样做呢？先跟大家说一下啊，简单的一个概念啊，比如说你家如果有粽子的话，一定要拿去浸泡洗干净啊，洗干净了才能用哦。所以不管是新鲜的还是是干的都好，都要洗干净。所以呢，然后就要把两片的这个叶子呢，把它兑放在。一起，然后呢，有分为滑面跟粗面的，有没有人懂到底是哪一面要在里面，哪一面要在外面呢？有机会的话，你可以分享给我，因为我只知道有粗面跟滑面，我不懂哪一边要分在里面呢。所以再来呢，我们要把它折成了一个漏斗的形状，然后呢，这个叶子呢，两边的这一个对称要对哦，要对称，所以呢，形成一个漏斗的。形状之后呢，再把你呢准备好的这个糯米，或者是有有炒过的这些糯米，啊，把它放进去。有些人呢，他会用白糯米直接进；有些人呢，会像我这样子，用这个黑酱油炒香的这个糯米呢，才放下去。有些人呢，在炒糯米的时候，他会加一些，呃，我们的叫做呃虾米。所以其实看个人口味怎么去做。然后呢，加完了这个糯米，你先加一两汤匙做底的时候呢，你就可以把你的五花肉啊，把你的栗子啊，泡过的冬菇啊，然后有些人可能放一些鲍鱼啊，放干贝啊，或者是放这个咸蛋黄啊，都可以把它放满了之后呢，再把这个上面呢再放两汤匙的这个糯米盖住它，这样子就好了。盖住了之后呢，之后你要把呢叶子的部分还剩的部分呢，把它对折。对折的时候，你只要把它按紧，然后呢，用绳子呢转两圈，把它绑紧就可以了。你看，说是不是很容易？做起来其实是蛮艰难的，但是这个技技术活了，熟能生巧了。所以呢，久而久之呢，你就一定越做越厉害。所以有机会的话，你可以做做来送给朋友吃，也是蛮不错的。所以这一边呢，我在呃市场上看到蛮多的粽子，就是说。现在的新奇的一个做法，就是他们先做好这个粽子了之后呢，他们冷却之后用真空包装，把它真空起来。这个好处在什么地方呢？当然，可能它里面的粽子的做法可能有不同，我们不了解。但是我看到了，就是说它真空包装了之后，这个粽子我们就不需要放在冰箱。哦，对，因为我们老一辈的这一个粽子呢，以前的粽子呢都需要放在冰箱里面，然后呢要吃的时候拿出来蒸熟，或者是把它放在水里面再给它重新的煮，对不对？都有这样子的情况。所以呢，这个真空包装了之后呢，它就可以放在室外 ，OK， 室外只要不晒太阳，不用放雪柜，三个月。我觉得这个是技术是蛮不错的啦。所以我觉得可能它真空包装之后呢，它有去杀菌的这个功效。如果你只是真空包装，它基本上还是会发霉，所以还是会酸，还是会影响。所以呢，你要真空包装了之后要那个放进杀菌，所以现在的科技其实蛮方便的了，它可以帮你直接杀菌了之后呢，让你的食材可以保存在户外，就是三个月左右，所以就变成你你可以买多一点点冰箱，不用怕不能放。然后我也是有试过最近的一些的变化，比如有些做的是个水晶粽子。
我觉得是蛮不错的嘞。它的水晶粽子呢，它不是用那一种千层的那个阿嘎阿嘎来做，或者是我们的布丁粉，它是用这个冰粉啊。其实呢，就是中国有很多这个冰粉嘛，所以冰粉它比较 Q， 而且是带透明状的。所以这个冰粉，但是你要调的时候，就是调一些甜味，然后呢，里面可以放一些奇异果啊、龙眼啊，或者是一些黄梨啊、水果在里面，然后呢，再把它呢。呃，放在这个叶子里面的时候，把它定型之后，再加入这个水果，再把它那个冰粉倒进去，把它完完全全定型之后呢，包起来，然后放在冰箱冷冻就可以呢售卖，而且吃的时候不用蒸不用煮啊，直接开就直接吃，当做是这个饭后甜点，所以呢是蛮不错的一个变化，对于一些老人家来说呢也比较好。为什么呢？因为呢，其实呢，粽子不是说不可以吃，其实还是要看什么人吃。因为有些人呢，有糖尿病啊，血糖高啊，有三高啊，血压高啊，或者是有尿酸啊，或者是有些消化不能啊，胃不可以接受到糯米啦、啊、之类的这些朋友们呢，就尽量的少吃。哦，少吃什么呢？少吃这个粽子，为什么呢？因为粽子里面可能它有这一个，呃，有虾米啦，有这个咸蛋黄啦，然后有五花肉啦，然后可能有这一些呢，都会让你呢，呃，形成一些的，呃，消化不良，或者是那个糯米呢，导致一些老人家或者是一些患者呢，呃，这个。呃，它的系统或者是消化系统呢有影响，所以尽量的话，我们也是要了解，能够吃不吃多，或者是你不可以吃的话，你就吃一下这个水晶粽子，我觉得蛮不错。然后再来，我的另外一个做法就是，呃，我会把粽子怎么做呢？我有做过的就是这的这个做法也上过节目，我就拿一颗粽子把它切块状，然后把它煎。啊，一呃，大概 0.5 公分的厚度，你把它煎煎成呢脆脆皮的时候呢，我把它混搭什么呢？混搭在包菜里面，然后这个做一个面糊，做一个鸡蛋的面糊倒入这个包菜里面，然后拿去煎。我们把它变成什么呢？做变成日式的广岛烧，所以呢，它里面有蔬菜之余呢，又有这个粽子，然后又有搭配这个广岛烧的酱啊，带酸带酸的，所以整个面皮吃起来呢是特别的脆口，我觉得是蛮不错的，因为呢，它里面有带。带这个包菜，还有一些的呃萝卜丝，所以呢吃起来呢，你不是说只是单单吃粽子啊、呃，所以消化起来呢，因为有蔬菜也比较好，再加上这个酱呢又有点带微酸，所以你吃起来呢又不担心太腻啊、呃。我觉得这个做法是蛮不错的。如果你今时今日呢已经呃度过了端午节之后，你发现你家里有很多的粽子吃不完，你可以做一些改变，可能这一些改变呢让你更加爱上这个粽子。对不对？所以今天有机会的话，你可以试一下。当然，除了这一个以外呢，呃，有些粽子是属于长粽嘛，长的粽子它包裹的不同，所以其实呢，就看你个人喜欢。所以你在这边如果有机会的话，可以分享给我，你吃的是什么样的粽子？是长的啊，四方的、啊，圆的、啊、还是三角形的、啊，都可以。因为我们这一些呢，希望大家有透过这个分享啊，可以更多的了解
，对不对？然后有些人说呢，这个粽子如果吃不完的话，我可以做什么样的东西呢？啊，当然除了我刚才说的这个广岛烧，或者是做寿司，啊，或者是你觉得你可以介绍什么，接受什么样的？可能有些拿粽子呢来做这个八宝粥，就拿粽子呢去煮粥，就糯米煮粥，可能加一些的米饭下去去煮。当然也是要看个人了、啊，可能你放了一颗的是咸肉粽，一颗的是这个红豆粽，所以呢混搭起来变成八宝粥。里面有一些咸蛋黄，可能这一个吃法你觉得是不错啊，所以如果你有机会的话，你可以尝试一下。我本身是还没有试过啦，我也希望大家试一下，可以告诉我，让我可以了解的更多，对不对？但是呢，除了咸肉粽或咸蛋粽，或者所谓的奢侈的鲍鱼粽，或者是我们的这个。豆沙粽，或者是花生粽，还是我们的碱水粽，哪一种粽呢？对你来说是特别的喜爱的呢？啊，所以有机会的话，记得去 IG 找 Chef Don 来分享一下，因为呢，我们在这一边呢分享这个食材人生，其实的一段时间了，我也希望有更多的人可以有互动，让我呢增加不同的一些的呃食物上面的一些的提醒。可能呢，有更多的美食呢，可以分享到给你们，或者是有机会我尝试你们给的一些的建议，去做一些好吃的料理。还有哦，马来西亚最特别的还有什么粽呢？冰城的娘惹粽，因为呢，它里面有这一个蓝色蓝色的啊，我们这个粽子，哎，什么是蓝色的？喂，我不说。今天呢，有机会呢，你们去试一下，到底。娘惹粽上面那个蓝色蓝色的是什么呢？啊，所以有机会记得要尝试。我是 Chef Dom， 下一期再见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。